0: Dans cet épisode, nous allons parler des relations de couple et surtout de la thérapie de couple Pourquoi consulter Qu'est-ce qui amène les couples à commencer une thérapie Mais surtout, nous allons voir les pièges et les fausses croyances dans lesquelles les couples peuvent tomber et qui peuvent amener à de la satisfaction sexuelle Pour cela, j'ai à mon micro Myriam Braiki sexothérapeute et thérapeute de couple Elle regroupe près de 140 000 abonnés entre son TikTok et son compte Instagram Sex Actualité Myriam a récemment sorti son premier livre, Le carnet de voyage intime, conçu comme un journal intime avec de nombreux conseils, des exercices d'exploration qui permettent de se poser les bonnes questions pour trouver de l'épanouissement dans sa vie intime. Si vous suivez Myriam, vous deviendrez vite addict à sa dose de bonne humeur et ses conseils qui tombent toujours si justement. Myriam, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Camille, je te remercie pour ton invitation. Merci.
0: Bah avec plaisir, alors du coup on va parler de thérapie de couple de couple, de ce qui se passe en cabinet de ce que tu vois de ce que tu vois dans ta pratique, de ce que tu entends et déjà ma première question qui me vient c'est quelle est la raison numéro une qui pousse les couples à faire une thérapie ensemble, qui pousse les couples à venir te voir Je crois
1: que la, la toute première raison que j'observe j'ai pas, pas de chiffres en tête mais je dirais au moins pour 90% des chiffres des personnes, pardon, qui arrivent au cabinet, c'est la
0: communication. Mmh, donc, des problèmes de communication.
1: Oui, on n'arrive on pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive plus à communiquer et on est là parce que bah, du coup, on pense bien que la communication, c'est un petit peu la base euh, du, du reste. Hein.
0: Mmh, ouais, effectivement. Donc c'est pas forcément la porte d'entrée de la sexualité, mais vraiment eux-mêmes définissent ce que c'est la communication. Ou c'est toi des fois, tu les vois, ils entrent par la porte de. On a un problème sexuel et qui finalement définit que ça peut être un problème de communication. Est-ce que c'est eux qui amènent ce problème de communication ou est-ce que c'est toi en fait, en fait, ça dépend vraiment. Moi, j'ai cette double casquette, hein. sexothérapeute, thérapeute de couple. Donc il y a des personnes qui
1: vont arriver pour une première approche en disant, ben bah, on arrive là pour une thérapie de couple. Et puis, on va se rendre compte que dans la sexualité, ça va pas non plus, mais parce qu'on part d'une mauvaise communication, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont arriver avec un problème dans la sexualité, mais qui, du coup, émanent d'un problème du coup dans le couple et de communication.
0: Tu vois mmh. Oui, ouais, ouais. il y a des fois plusieurs portes. Et souvent, en fait, euh, moi, je dis souvent que quand on vient avec un problème, une difficulté sexuelle, souvent c'est la pointe hein, de l'iceberg. Et puis finalement, quand on creuse, il y a plein de choses, et dont souvent la base, comme tu dis, c'est le problème de communication. Et je pense que tu vas en parler, euh, rabâcher tout au long de l'épisode, et, et on verra pourquoi ça va être important, euh, cette communication. Mais euh, commençons un peu concrètement sur pourquoi, en fait, pourquoi faire une thérapie de couple. Je prends un peu le truc euh, un peu à l'envers. mais pourquoi faire une thérapie de couple Et qu'est-ce que les gens viennent chercher, en fait, finalement
1: alors, pourquoi faire une thérapie de couple Parce que, alors moi souvent, beaucoup, avec beaucoup d'humour, je dis parce qu'on n'a pas de mode d'emploi en fait sur comment on fait couple. Il n'y a pas un best-seller international qui nous apprend comment aujourd'hui on est heureux dans le couple, comment on ne faute pas dans notre couple, comment on est bon dans notre couple et que du coup, ben, les personnes font un petit peu avec ce qu'elles ont, avec ce qu'elles peuvent faire, avec leur histoire de vie et que quand les, les, les couples, quand les personnes se rencontrent, comme je le répète souvent, elles se rencontrent chacune avec leur sac à dos de vie tu vois, et que quand on n'a pas connaissance de, de tout ce qui peut se passer, tout ce que ça va engendrer, et eh ben, ça devient compliqué. Donc, la première chose, je pense qu'on on vient consulter un thérapeute parce qu'on n'a pas de mode d'emploi et qu'on attend plus ou moins un mode d'emploi. Sauf que je n'ai toujours pas, moi, le mode d'emploi. Ah,
0: mince <rire> alors mince. Moi, ben,
1: ben, si je l'avais, je, je pense que j'aurais déjà fait un best-seller en fait, Je ne serais plus au cabinet, je serais millionnaire, je crois. Mais c'est surtout que le mode d'emploi, il sera impossible à faire. C'est surtout ça, en fait, que je me dis. Parce que faire un mode d'emploi, ça voudrait dire penser que tous les couples sont pareils. Donc, ce n'est pas possible. Et la thérapie de couple, elle permet surtout de prendre chaque couple et chaque individualité dans le couple
0: avec tout ce qu'ils sont pour pouvoir faire fonctionner cette entité à part entière qui mmh, ouais, est. C'est à ça qu'elle sert, et, et, et comme tu dis, euh, si justement, euh, et j'ai envie de rebondir un peu là-dessus, en disant, bah si, il y a quand même des baissez-là, il y a quand même des ouvrages qui expliquent, comme tu dis, qui, qui offrent quelques recettes, qui expliquent euh, des choses comme ça, mais ce n'est pas personnalisé, d'où la thérapie de couple, où là, vraiment, comme tu dis, tu accompagnes les personnes selon leur singularité, leur individualité et, et, au sein du couple, et comment arriver à à jongler entre les besoins, les envies des uns, des unes, des autres. Et, et parce qu'en soi, quand, quand on est célibataire, bon, ben, on peut un peu suivre plus facilement ses envies, ses désirs. Et puis quand on est en couple, il ben, faut quand même euh, des fois s'aligner avec aussi euh, l'autre personne. Je sais que c'est quelque chose que tu fais des fois aussi en séance, d'essayer de naviguer en tout cas entre les, les envies, les besoins des uns et des autres euh, par rapport à ça, la thérapie de couple. Oui, naviguer, c'est surtout euh, voilà, être capable de... Euh mettre en évidence les besoins de chacun.
1: Parce que quand on arrive en thérapie, bien souvent, on va pointer tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire, ben là, je ne me sens pas entendue, pas écoutée, pas regardée, pas ci, pas ça. Et, 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 et rarement, en fait, on nous a, mais je pense qu'on ne nous a déjà pas appris à être centrés sur nous-mêmes. Tu vois, Camille, à se dire, mais ben en fait, OK, euh, est-ce que je suis légitime déjà à avoir des besoins Est-ce que j'arrive à me connecter à moi à, à, ce dont, à ce dont je peux avoir envie et est-ce que je m'autorise cette légitimité-là à le verbaliser à mon partenaire ou même aux tiers, hein, à toute personne qu'on peut rencontrer dans notre vie hein, finalement oui.
0: et ça, ça s'applique plus, j'ai l'impression que tu parles plus au nom des femmes ou est-ce que tu le vois aussi chez les hommes Je pense que je, je, je le vois principalement chez les femmes, je, vraiment
1: principalement chez les femmes, mais ça s'applique aussi chez les hommes, on ne peut pas dire que je ne pourrais pas dire 50-50, mais je dirais bien à 60-40, tu vois. Même les hommes, en fait, à la... Tu vois, les, les hommes, quand euh, parfois ils ont simplement le besoin d'exprimer leurs émotions et qu'ils vont dire, mais bah, en fait, euh, moi, on n'a pas appris ça, je ne sais pas ça. Donc il va dire à sa femme, mais tu ne m'écoutes pas, oui, mais est-ce que tu arrives à lui expliquer des choses Est-ce que tu es connecté avec ce Est-ce que tu peux poser des mots Tu vois Et bien souvent, c'est non, mais non, parce que l'éducation, eh ben, moi, Myriam, on n'a pas appris à communiquer. Moi, Myriam, quand j'étais petit, on me disait qu'un garçon ne ferait pas. Euh... Moi, Myriam, euh, euh, dire quand, quand ça ne va pas, bah, c'est pas possible parce que je dois être celui qui porte un petit peu le foyer. Euh, donc pour les
0: hommes aussi. Bah oui. oui, comme tu dis, on ne leur a pas appris aussi à se connecter avec euh, leurs émotions. Et du coup, il y a des fois ce sentiment de bah, pour la partenaire ou le partenaire, c'est dire bah, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas empathique, j'ai l'impression qu'en fait, ça lui passe au-dessus, euh, il pleure jamais, il euh, y a ci si et ça, il est froid. Et, 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 et c'est vrai que de le côté, l'homme dit bah oui, effectivement, mais euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je suis comme ça. Quoi. Oui, ouais, alors moi, moi c'est souvent des, des choses que j'entends, ça, tu vois. De, on me dit Myriam on ne changera pas, je suis comme ça, je suis
1: comme ça, alors vraiment j'entends et bien sûr qu'on ne change pas les gens, par contre moi souvent ma question c'est est-ce que vous pensez que vous êtes encore enseignable, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous pouvez encore apprendre, moi je peux comprendre quelqu'un qui, qui dit ne pas savoir communiquer euh, parce qu'on ne lui a jamais appris, ok donc aujourd'hui les faits sont là, on ne t'a pas appris, tu ne sais pas faire, mais est-ce que tu es encore enseignable
0: est-ce que tu en, as envie d'apprendre Quand la personne répond bah « Oui, justement, je suis ouverte, j'ai soif d'apprendre, etc. Bon, », bah, en, en soi, c'est plus simple qu'effectivement une personne qui va dire bah, « Non, moi, je suis très bien comme ça, je n'ai pas envie de changer. » Par contre, c'est ma partenaire ou mon partenaire qui veut que je change.
1: Oui. Après, euh, le « très, très bien », il se peut hein, qu'il y ait des personnes qui soient très, très bien dans, 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 dans un mal-être que l'autre exprime, tu vois. Mmh. Moi, souvent, je fais aussi référence à la bienveillance qu'on peut porter à l'autre. C'est-à-dire que « Ok, toi, tu es peut-être bien », mais est-ce que tu entends que l'autre n'est pas bien Tu as fait le choix quand même d'être quotidiennement avec quelqu'un, tu vois Tu ne tu peux, peux pas dire ben, de, de manière très nombriliste, dire moi c'est ok, ça va de mon côté, et puis l'autre n'est pas bien, bon bah ben, qu'il règle son problème, quoi. Il n'est pas bien dans cette relation de couple, c'est ça moi que je, je note. C'est-à-dire que cette relation de couple, comme je disais tout à l'heure, c'est une entité à part entière. On est deux à la co-construire. Tu as ta part à jouer,
0: tu as ta part là-dedans. Et, et du coup, qu'est-ce que tu as envie d'y mettre Et c'est ça qui est dur, justement, des fois, à faire comprendre qu'elle a une part à jouer. Et, euh, et des fois, c'est simplement, bah, non, camper sur ses positions, je ne changerai pas, euh, j'ai raison. ou bah, Oui, elle n'est pas heureuse. Ou, oui, il est en train de souffrir, mais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Moi, je suis bien comme ça. Je ne vais pas changer ou, euh, ou me sacrifier ou avoir moins de désirs juste pour correspondre ou plus de désirs juste pour correspondre à l'autre. Comment, comment on navigue avec tout ça
1: Comment on navigue comment, comment, si je n'ai pas envie de me sacrifier Déjà, on communique. Tu vois, moi, le, le sacrifice, ce n'est pas OK. Évidemment que ce n'est pas OK. On ne se sacrifie pas pour quelqu'un. Par contre, ça nous demande dans, dans la de groupe de nous adapter. La suradaptation, ce n'est pas possible. L'adaptation, c'est OK. L'adaptation, pour moi, c'est les compromis. Et qu'est-ce que j'entends de l'autre Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'autre Qu'est-ce que je peux faire Mais au-delà de l'autre, tu vois, de son ou sa partenaire, moi, souvent, je leur dis, mais... Il y a vous deux, moi je travaille pas le, le vous deux, c'est-à-dire que le, à titre individuel, vous allez voir un, un thérapeute, un psychologue, des personnes qui peuvent vous accompagner dans un travail personnel. Moi je suis là pour ressortir le meilleur de vous deux, mais au prendre aussi en considération toutes vos vulnérabilités et vos fragilités et co-construire ce couple, donc cette entité-là. Et qu'est-ce que tous les deux là, vous êtes prêts à mettre dans ce pot commun du couple pour le rendre le plus harmonieux possible, en fait, le, le, le meilleur qu'il soit. Donc, bien sûr que l'idée, elle n'est pas de se sacrifier, mais
0: elle est peut-être aussi d'apprendre parfois à sortir de la zone de confort, tu vois à Ça, je suis d'accord, sortir de la zone de confort, et, et ce n'est pas évident. Et il y en a pour certains où, en fait, c'est peut-être pas le bon moment. Euh, ça, et reviendront peut-être aussi en thérapie, c'est des fois aussi de réaliser que, ben bah, non, je suis pas prêt, euh, parce que souvent, moi, ce que je dis, c'est être motivé, et être prêt, effectivement, à sortir de sa zone de confort, à faire des choses inconfortables. Parce que sinon, en fait, si tout était confortable, bah en fait, il euh, n'y aurait pas non plus d'évolution dans la relation. On est sans cesse en apprentissage, euh, comme tu disais. Et, euh, et du coup donc il y a la motivation et des fois pour certaines personnes c'est de réaliser aussi finalement bah j'ai pas forcément envie de changer ou je suis bien comme ça pour le moment et donc bah de revenir plus tard si jamais aussi il euh, y a, a l'envie aussi d'évoluer parce que comme tu dis finalement si euh, on commence une thérapie et qu'il y en a un ou l'autre qui est pas motivé Enfin, je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'en fait, bah, on n'avance pas on, euh, puisque la personne ne veut pas avancer. Donc, euh, des fois, et, et, et je reviens à cette question-là aussi, est-ce que des fois, le, le principe de la thérapie, c'est aussi de pouvoir euh, mettre des limites dans le sens où bah, là, on ne peut pas faire un accompagnement. Et peut-être que tu peux nous dire aussi qu'elles peuvent être, les, pour toi en tout cas, en tant que thérapeute, les raisons qui t'amènent à, à dire bah, « là, je ne peux pas vous accompagner ». La question d'après, ça serait, est-ce que aussi la, le principe d'une thérapie, ça peut être aussi d'accompagner des gens dans la séparation Est-ce que c'est, euh, euh, comment dire, est-ce que c'est, parce que souvent on se dit, bah, on va faire une thérapie pour éviter euh, de se séparer, et il y a certains thérapeutes qui vont tout faire pour pas que le couple se sépare. Or, des fois, la séparation peut être le meilleur aussi de la thérapie. Donc, c'est deux questions. La première question, déjà, quelles peuvent être pour toi euh, des raisons qui mettent une limite à ton accompagnement thérapeutique euh, au sein des couples alors, moi, il y en a
1: une majeure qui est arrivée euh, vraiment très peu de fois, mais elle est arrivée, c'est recevoir un couple où on va me dire, Myriam, moi, je n'ai aucun problème. Par contre, jamais mon ou ma partenaire qui, je pense, a un problème. Je suis là pour lui ou pour elle et pour, pour moi, tout est OK. Alors, moi, souvent, je leur dis, bah, en fait, vous n'êtes pas au bon endroit parce que moi, je travaille un couple là. Je travaille le couple, je travaille pas une personne en individuel. Enfin, en individuel et euh, si c'est juste un travail individuel qu'il faut faire, eh ben, il faut aller voir quelqu'un. Donc, ça m'est arrivé une fois de dire, bon, ben bah, là, en tout cas, moi, je ne sens pas en capacité de répondre à ce besoin-là, puisque là, vous ne fait pas vraiment au bon endroit. Chez un thérapeute de couple, on vient travailler le couple, en l'occurrence. Et puis, euh, il peut m'arriver aussi de mettre fin à des thérapies qui sont déjà engagées. Quand je sens que c'est le moment qu'on s'arrête, en fait, il y a des, il y a des couples qui s'attachent à cette thérapie, qui s'attachent, je pense, aux thérapeutes. Je pense aussi que ça les sécurise se dire qu'ils vont voir le thérapeute une fois tous les mois, et qu'on va être un peu là pour faire une espèce de médiation, ou euh, vérifier que tout aille bien, et moi, parfois, euh, sur des thérapies qui durent un petit peu, et où je trouve en tout cas légitime de dire, ben, euh, d'arrêter, de dire, faut qu'on arrête, quoi. et souvent, ils me disent, mais, mais oui, mais s'il y a encore des problèmes, en fait, des problèmes dans le couple, on, on va en rencontrer tout le long de notre vie de couple, moi, je leur dis, aujourd'hui, vous avez une boîte à outils, voilà, vous l'avez à côté de vous, c'est tous les outils que je vous ai transmis. Prenez le temps de les exploiter, prenez le temps de les expérimenter. Parfois, vous serez bon, parfois, vous serez moins bon et c'est OK, ça aussi. Et si, à un moment donné, ça ne va pas pour X raison, ma porte n'est pas fermée. Et évidemment qu'on peut se revoir comme ça sur une, une fois et puis, et puis on s'arrête de nouveau. Mais ça peut m'arriver voilà, d'arrêter avec ce, 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 ce type de couple là qui, qui ne veulent pas lâcher ou alors les couples qui ne mettent rien en place. Rien en place. Donc là, on va outiller. Donc, ils ont soif d'outils. Donnez-nous des outils. Donc, je donne, je donne, je donne. Et puis, quand on fait un petit peu le point, OK, qu'est-ce qui a avancé ce mois-ci Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, rien. Est-ce que vous avez un petit peu communiqué Ah ben non, on sait ici qu'on communique. Donc, là, moi, j'estime qu'en fait, on ne peut pas avancer. peut pas avancer. une heure de séance mensuelle et faire le point de tout ce qui n'a pas été. À chaque fois, on vient, on ramène les vieux dossiers, on met rien en place à côté. Et là, ça pour tout le monde. Et effectivement, il y a besoin de faire de timing aussi.
0: Ouais. Et, et je reprends une citation euh, que j'ai traduire en français, qui est en fait euh, le thérapeute ne doit pas faire plus que, que ses clients ou ses patients. Donc, si les patients, si le couple ne fait pas d'outils, ne met pas en place des choses, etc. Alors, c'est intéressant de comprendre des fois quels peuvent être les blocages, les appréhensions, de travailler là-dessus, mais si on voit qu'il y a une sorte de pattern et que ça reste après, comme tu dis, des mois et des mois de consultation... Bah, au bout d'un moment, en fait, c'est de mettre bah, le couple au pied du mur et dire, bon, là, franchement, c'est un peu d'acheter du temps un petit peu comme ça, de se dire qu'on fait des choses parce qu'on on consulte, mais finalement, on ne met rien personnellement en place. Donc, il n'y a pas de motivation.
1: Oui, c'est exactement ça. Et puis, les questionner aussi, surtout, en disant, bah, qu'est-ce qui fait qu'avec euh, euh, X consultations, des outils, etc., on soit tout le temps au point mort, quoi. On soit comme au démarrage, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et, et souvent, on est aussi surpris, hein, des... des... Des réponses qu'on peut avoir, hein, euh, le manque de temps, euh, parfois bah, la, 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 pas d'envie. Moi, je leur dis très souvent, je peux vous outiller tant que je veux. Si vous n'avez pas un tout petit peu d'énergie à mettre dans la thérapie et si vous n'avez pas envie d'absorber aussi un tout petit peu ce qu'on vous transmet, ben, eh ben, vous, vous balancez de l'argent par les fenêtres. Moi, je perds en énergie et puis mmh. on n'avance pas. Ouais.
0: C'est intéressant ce que tu dis aussi, l'énergie, en termes, bah, là, pour les thérapeutes, euh, finalement... Euh... Parce qu'effectivement, pour ce genre de couple, là, si on prend cet exemple-là, c'est vrai que ça draine l'énergie, vraiment, on ressort de la séance, on est à vide parce qu'on sent qu'en fait le couple, bah, il est vide aussi. Il ne met pas d'énergie, il ne met pas de choses dans sa relation. Et juste prendre de l'argent pour de l'argent, bah, comme toi et moi, on a aligné là c est aligné là-dessus, ça ne sert à rien parce que notre énergie, elle est complètement basse. Et de mettre, en fait, de respecter ses limites aussi. On revient à ça, en fait, finalement, à se dire, bah, et en plus, on peut leur faire une faveur. Enfin, on leur fait de toute façon une faveur en les mettant au pied du mur, en leur disant, la regardez. Euh, Peut-être que vous ne voulez pas voir cette vérité en face, mais, euh, mais là, il est important de, de voir qu'il n'y bah, a rien qui est mis en place. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Peut-être que bah, vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Enfin, il y a plein d'hypothèses, mais en tout cas, de nommer euh, factuellement ce qui se passe. Quoi. Ouais, Donc, oui, c'est très, très important. Et du coup, donc, ma deuxième question, euh, qui était une grande longue, est-ce que la thérapie, c'est aussi tout faire pour que... Bon, tu as déjà eu un élément de réponse, hein, mais pour que le couple reste ensemble, ou est-ce que la thérapie, c'est aussi euh, accompagner des fois des couples euh, à la séparation C'est accompagner aussi
1: des couples à la séparation. Ça fait partie de la thérapie, accompagner des personnes à la séparation. Et ça m'arrive fréquemment aussi. Moi, ça, c tu vois, je peux avoir tous les outils que je veux. Souvent, je leur dis, moi, je ne suis pas outillée pour remplir votre cœur euh, de sentiments pour, pour le partenaire. Ça, je n'ai pas. Malheureusement, je pas. 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 heureusement d'ailleurs. Euh, donc, on accompagne. Enfin, moi, j'accompagne en tout cas aussi à la séparation pour vraiment que, que la séparation soit la plus, euh, j'ai envie de dire, la plus sereine possible, la plus comprise possible aussi et de, et de s'apaiser de ça, d'avoir vraiment fait le tour avec le thérapeute les questions, on se les est posées, on a eu quelques éléments de réponse, les uns, les autres, et puis on part, on part plutôt, j'ai envie de dire, tranquille, même si c'est jamais tranquille, mm. mais en tout cas, on, on part en ayant des éléments de prévention qui permettent de ne pas être dans une espèce d'amertume, de rancune vis-à-vis d'autres.
0: Ouais. Et est-ce que par rapport à la séparation, est-ce que c'est le couple qui, qui, qui amène ce sujet-là, ou est-ce que c'est le la thérapeute qui dit bah ben là, écoutez, c'est le moment de se séparer Moi, très souvent, ça a été le
1: couple. Qui très souvent, ça a été le couple, euh, parce que dans, dans ma façon de travailler, euh, et d'ailleurs, je le sais très très vite, parce que je rencontre le première, la première fois le couple qui sont tous les deux ensemble. C'est vraiment une, une prise de contact pour moi. C'est là où je leur explique un petit peu ma façon de travailler, les outils avec lesquels je travaille, comment, comment se passe la thérapie avec moi. Et je leur demande aussi ce qu'ils viennent chercher. Pour voir si, effectivement, on s'aligne ou pas. Déjà, dans un premier temps, c'est aussi un moment où je leur dis vous allez pouvoir vous faire votre propre avis ensemble. Voilà, parce que parfois, l'alchimie, amie elle est là, elle n'est pas là, on ne sait pas. Hein, et puis, c'est comme ça. Et d'ailleurs, si l'alchimie n'est pas là, souvent, je leur dis si vous avez besoin, je vous donne des coordonnées. Ne de restez pas à 100 personnes. Derrière, je les vois en individu une fois chacun, pour avoir un petit peu leur propre lecture de ce qui se passe dans cette relation de couple, et un petit peu avoir des éléments sur le, le passif. Ils ont eu les relations amoureuses, affectives ou sexuelles, conférences sociaux qu'ils ont pu avoir, comment ils se sont construits, le schéma familial. Alors c'est très rapide, hein en une heure, il euh, faut être très succinct dans qu'ils crise, et c'est souvent là, dans l'entretien individuel, que j'apprends. Ben moi, je ne viens pas pour réparer quelque chose, moi je viens pour à, à me séparer je viens parce que euh, j'ai un amant, euh, j'ai une maîtresse. Euh. Donc c'est là, en fait, on a des éléments de réponse. Mais c'est très important pour moi de leur rendre aussi ce qui leur appartient. C'est-à-dire qu'il y a une confidence qui se fait pendant un entretien individuel. Mais ce n'est pas à moi de porter cette parole-là. Ce n'est pas à moi d'amener euh, ce genre de détails quand on va se revoir dans ce que j'appelle, moi, le retour de couple. Et là, moi, ma façon de travailler, c'est surtout de les amener à à réfléchir comment aborder la chose, comment ils vont pouvoir se
0: réapproprier ce qui leur appartient
1: là, et puis comment moi je peux être
0: accompagnée. Pour que les choses puissent se dire euh, tranquillement et, et comme tu dis en fait, euh, quand il y a des choses confidentielles, des secrets aussi qui sont révélés en séance individuelle, c'est effectivement pas à la thérapeute ou au thérapeute de révéler ça en, en séance en couple, mais c'est bien euh, du coup euh, au couple, euh, enfin à la personne d'amener ça et donc c'est aussi ça l'accompagnement. Euh, parce qu'en fait, tu es là, comme tu disais, pour le bien du, du couple. Donc, dès qu'il y a des secrets et surtout des choses comme des tromperies ou euh, j'ai plus envie de m'investir dans le couple, bah, la relation doit le savoir, finalement. Eh oui, la relation doit le savoir, ou même, même sexuellement, hein, quand
1: on va vous expliquer qu'il y a eu un peu de a créé des blocages parce que ça n'a pas pu être dit en couple. Euh, euh, voilà, tout ça, euh, ça c'est important que la personne voilà, trouve les bons mots pour l'amener. De nouveau, se sentir légitime, parce que moi j'insiste sur ça, vous êtes légitime, ça vous appartient, et qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avancer tout ça. Et moi, comment je peux être, euh, voilà, comme, comme je disais, soutenante là-dedans et accompagner aussi la parole,
0: mm. si être transmise et compris. <rire> Et compris, et entendu, entendu, et compris. Et du coup, ça fait une belle transition aussi sur les red flags, en fait, les signaux qui montrent que le couple bah, n'est pas au mieux de sa forme, justement. Est-ce que tu est as des, des, comme ça des indices, des indicateurs, des signaux qui te, qui te font dire que là, le couple, ouais, il n'est pas au, au top du top quoi. Il peut y avoir des signaux au niveau de la posture déjà pour les cabinets, je vois, hein, quand les personnes ne se regardent pas du tout,
1: quand elles sont très éloignées quand elle s'adresse qu'à moi, alors qu'elle parle de, du ou de la partenaire, et que c'est moi qu'on regarde, j'ai la sensation d'être moi, le partenaire, ou moi, la partenaire, donc moi, je, je, je guide, ok Là, c'est à elle qui vous adressez, ou à qui vous vous adressez. Et red flag, pour moi, c'est à partir du moment où, euh, je, où la personne, où elle commence à me dire, je, je fais pour, je me sens pas libre de, je n'ai pas l'espace pour, il euh, n'y a plus du tout de communication, je ne me sens pas entendue, euh, pas écoutée. Euh, où on sent qu'il y a une espèce de toxicité comme ça, qui est sous-jacente, sous une espèce d'emprise comme ça sur l'autre. Où pour moi, ça, c'est des vrais red flags. Et, euh, et c'est vraiment, j'essaye de, 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 de leur permettre d'en prendre conscience. Etc. De dire, voilà, mm -hmm. je, choses, je, euh, voilà je, je me rends compte que là, vous êtes vous adressé à moi quasiment tout le long. Vous n'avez pas du tout regardé alors que c'est elle dont vous parlez. Euh, quand ils sont aussi beaucoup dans le, dans le cul, le tu qui tue, hein, de notre ami Jacques Salomé, euh, et qui vont, mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, ou voilà, dans des critiques, et pas du tout dans des dans, dans, dans choses où ils valorisent aussi, la place de ce qu'ils apportent, euh, et, et ce pourquoi ils sont en couple, tu vois. Ça peut faire partie un petit peu des red flags, bien que pour moi, les red flags, ils peuvent être reptiles aujourd'hui et tout à fait, euh, voilà,
0: évoluer. Et ça devenir, peut être travaillé. Euh, et, de, et voilà, d'être travaillé et, et de, de complètement disparaître de la relation. Parce On a envie de changer et de plus être dans, 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 justement, ces signaux-là. Et, euh, et du coup, pour être dans le pratico-pratique aussi de la thérapie de couple, combien de séances ça prend pour faire tout ça Quelle est la fréquence pour les personnes qui se demandent, justement, qui sont en, en hésitation de consulter Qu'est-ce que tu leur dirais c'est très, très difficile, en fait, de donner une fréquence, parce que moi, je me rends
1: compte euh, qu'il y a des couples… Alors, nous, initialement, enfin moi, en tout cas, je suis formée à ce qu'on appelle de l'alternative règle. Donc, je ne suis pas censée avoir les personnes accompagnées, les personnes hospitalisées euh, Plus d'un an, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Euh, pour autant… Eh ben, il va y avoir une minorité de couples que je vais accompagner même, j'ai même fait deux ans, hein, parce qu'ils qu arrivent, et puis qu'il y en a certains qui ont 20 ans de vie commune et qu'on va partir sur un manque de communication, puis derrière, on va parler de sexualité, et puis après, ça va être les enfants, et puis finalement, chaque séance, eh ben, il faut, j'ai envie de dire, traiter eh ben, 20, ans, quoi. 20 ans. Et puis, d'autres personnes qui arrivent même parfois avec des, des couples tout récents et qui ont aussi pas à traiter. Moi, je, 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 la thérapie brève, on est normalement sur une moyenne de 7-8 séances pour que les choses aillent déjà un peu mieux, d'accord. Il euh, y a des couples moi qui m'ont surpris en fait vraiment où je me suis dit ah tiens ça va être bon il y a beaucoup de choses alors ça c'est mon dialogue interne hein, évidemment hein. et puis finalement euh, ils mettent une énergie de fou il y a une prise de conscience il y en a qui reviennent en sens en me disant mais oh, la séance précédente Myriam j'ai tellement pris conscience de certaines choses elle m'a boosté euh, je j'ai travaillé ça entre temps sur moi j'ai fait ci j'ai fait ça et on avance à une vitesse moi-même j'aurais même pas espéré à la première rencontre et puis ça va très vite 4 cinq séances c'est fini et puis j'ai d'autres couples où je me dis ah, ça
0: va peut-être aller vite et puis on sent beaucoup de résistance et ça ça prend plus de temps et puis on c'est important de le dire effectivement que ça prend c'est pas en deux trois séances parce que des fois des personnes disent ah oui mais moi j'ai déjà consulté des thérapeutes de couple ah oui alors combien de séances oh bah une deux trois puis voilà ça a pas fonctionné non, en fait, c'est qu'il faut beaucoup plus de séances que ça, et puis il faut un investissement, comme tu disais, et la motivation, finalement, parce que c'est vrai que, en fait, dès qu'on accompagne des personnes qui sont motivées, peu importe, il y a toujours des changements qui se font, même peut-être qui avancent progressivement pas à pas, mais c'est beau, comme tu dis, il y a des couples qui, qui nous surprennent vraiment. Et, et pour les personnes qui disent, et, euh, et je sais que tu avais fait un post là-dessus, et j'avais réagi aussi dessus en amont, sur, bah, en fait, une thérapie, ça coûte cher. Donc, euh, pourquoi faire une thérapie Ça coûte trop cher. Alors, moi,
1: euh... <rire> ben, je vais répondre quelque chose que toi-même, tu réponds déjà, Camille. Hein Donc, c'est tes mots à toi, c'est-à-dire, vous verrez combien coûte le divorce. Ça, hein ça c'est tes mots. Euh, moi, souvent, oui, oui, ça coûte cher, une thérapie. Ça peut coûter cher, du moins. Euh, et en même temps, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'effectivement, on continue de se détruire euh, On ne soutient pas Et puis, bah, effectivement, comme tu le dis très justement, une séparation, ça coûte cher, mais ça ne coûte cher pas que, que, que financièrement. On sent parfois quand il y a des, des, des séparations, alors j'ai envie de dire déjà psychiquement, psychologiquement, euh, pour, pour la personne elle-même, et puis ça coûte cher parfois aux enfants, et ça coûte cher, ça coûte cher pour beaucoup de monde, quoi qu'on ne on peut pas le mesurer financièrement, mais bon sens, c'est bien plus cher qu'une séance qu'on va payer euh, physiquement, hein, tu vois, avec de l'argent. Et puis, euh, on met de l'argent dans beaucoup de choses aujourd'hui, et c'est comme si notre santé mentale, euh, elle n'avait pas, pas de place pour qu'on puisse investir. Alors que pour moi, je passe ma santé mentale en priorité, et c'est ce qui me permettra d'être bien dans tout le reste. Tu vois ce que je veux dire ouais. puis Moi, j'ai surtout envie de dire qu'au-delà de l'argent, vraiment, tu vois, C'est même pas l'aspect pécunier pour moi tout ce que ça peut coûter derrière, de ne pas avoir compris certaines choses. Pas, je trouve ça dommage. Et puis, je trouve surtout dommage qu'on est capable aujourd'hui de consommer
0: mille choses et de ne pas consommer euh, de la santé mentale. Oui, ouais, comme tu dis, prendre soin de soi, prendre soin de son couple, euh, bah, c'est un coût, mais comme plein d'autres choses qu'on est prêt à payer aujourd'hui et qui n'a peut-être pas le même impact finalement sur du long terme. Tu vois, peut-être se dire, euh, faire du shopping, ça peut être un impact sur du court terme et du long terme, bof, alors que prendre soin de soi et de, son, de sa relation de couple, l'impact, il est vraiment sur, sur du long terme. Donc, ok, ça, c'était important de le dire aussi. Donc, on a parlé un petit peu, ouais, de, de la fréquence, de combien de temps ça peut durer, euh, du motif de consultation, de certains signaux. Euh, moi, je voulais revenir aussi, maintenant, si on parle, on aborde un peu plus les, les concepts et les, et les croyances avec lesquelles les couples arrivent. Et tu disais qu'en cabinet, en a fait d'ailleurs un poste, euh, qu'il y a cette notion de comptabilité en termes de sexualité que les couples utilisent, en fait, comme s'ils étaient des comptables, ils comptent, en fait, leur rapport intime. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus cette notion et, 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 et quel est l'impact, en fait, finalement, de compter
1: Mais alors, euh, cette notion, euh, très souvent, je la retrouve en sexothérapie hein, Où la personne va dire, ben bah voilà, je viens parce que mon ou ma partenaire a peu de désir, on est à une fois par mois, deux fois par mois, une fois par trimestre, enfin bon, il donne, il donne un chiffre. Bon, très bien, quelque part, moi, ça me permet de me repérer aussi. Très honnêtement, et moi parfois même je leur demande et je leur dis Je suis pas là pour comptabiliser, je veux avoir une, un ordre d'idée parce que entre euh, on fait l'amour trois fois par semaine, c'est pas assez, et puis on fait l'amour euh, une fois par trimestre, c'est pas assez, c'est pas la même chose pour moi. Mais bon, et en fait, on, je me rends compte qu'on qu est beaucoup et je dis On parce que moi aussi, en fait, longtemps que en fait, j'ai été là-dedans, je peux être encore là-dedans. Mais, tu, mais oui, tu vois, à comptabiliser, à se dire, mais oh, ce mois-ci, on a fait l'amour, mais, mais que deux fois. Mais oh mon Dieu, il y a un problème. Et parce qu'on nous a appris quoi, en fait On nous a transmis, hein, ces injonctions sociétales qu'on nous a transmis dans la société, c'est euh, le sexe, c'est 80% du couple. Moi, c'est ce que j'ai entendu très tôt, très jeune, ça. Ah, 80%, 90% du couple. Mais mince, quoi Et, et, et tu vois, c est, c est, on est enfermé là-dedans, donc on va se dire quoi On va se dire, bon, ben, là, je suis anormale parce que j'ai tant de relations par mois, etc. Et c'est drôle parce que tu parles du poste que j'avais fait où j'avais regardé une étude, justement, IFOP, où ils avaient interrogé, alors je ne sais plus exactement le nombre de couples, et puis je me disais, ok, très bien, ils ont interrogé tant de couples, et puis on était sur deux fois et demi, je crois, par semaine, deux ou deux fois et demi par semaine. Et en lisant l'étude, en, en je me suis dit, mais. Mais en fait, ils ont interrogé. Qui mmh. Qui ils ont interrogé Est-ce qu'ils ont interrogé euh, des jeunes couples qui ont euh, quelques mois de relation de couple et qui, effectivement, peuvent avoir une sexualité très, très, très fréquente Parce que c'est nouveau. Est-ce qu'ils ont euh, interrogé des couples qui ont peut-être 20 ans, 30 ans de vie commune et qui ont peut-être une sexualité un petit peu moindre Est-ce qu'ils ont interrogé des femmes en postpartum Des hommes aux troubles sexuels Qui est-ce qu'ils ont interrogé, en fait Et ça, on l'a pas. On ne l'a pas. Donc, pour moi, déjà, c'est faux c'est faussé cette étude, elle n'est pas ok, tu vois, et puis je me dis maintenant on va transmettre ça à des personnes qui vont se dire mais waouh, je suis à, à mes deux fois et demie à peu près, donc mon couple va bien, ou à contrario, oh mon Dieu j'ai un problème, je suis à moins de deux fois, quoi, et on nous transmet ça, j'ai été là-dedans, ça je m'en suis libérée aujourd'hui en me disant mais bah, ok, il n'y a rien, as fait l'amour, c'est moi aussi, peut-être deux fois, mais parce que euh, tu peut-être naze, tu as été submergé de l'eau, tu as fait d'autres choses. N'empêche que ton couple, il tient pas qu'à ça, qu'aujourd'hui on traverse des choses qui ont autant d'importance, voire peut-être parfois plus que la sexualité. Tu vois, d'avoir quelqu'un de présent, de soutenant, de contenant, à l'écoute, de, 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 de communiquant, pour moi déjà, ça a encore plus de place, même si effectivement la sexualité a toute son importance pour moi dans la relation du couple. Et puis, euh, euh, on s'enferme là-dedans et les gens arrivent avec. Moi, souvent, je leur dis, la fréquence, elle a l'importance en fait qu'est ce qui est le mieux de faire l'amour allez es quatre fois par semaine parce qu'il faut faire quatre fois par semaine et puis que ce soit simplement en gros pour la forme ou bien d'avoir peut-être un rapport sexuel par quinzaine et que ce soit explosif la connexion elle soit tellement forte tellement chouette qu'est ce qui est le mieux et moi souvent je leur dis moi ce qui me fait rêver c'est peut-être une fois par quinzaine et que ce soit une connexion fou et explosif que euh, trois fois par semaine parce qu'il faut faire l'amour et que c'est comme ça que ça fonctionne un
0: couple qui est heureux quoi. Bah oui parce que la fréquence ne veut pas dire la qualité quoi ouais, il y a des couples des fois qui arrivent et qui disent ah bah nous notre couple va bah, bien effectivement parce qu'on le fait trois fois par semaine euh, déjà moi si je me refais à, à mon expérience personnelle je suis, oh, trois fois je suis en sueur déjà moi trois fois par semaine je suis là où là c'est trop pour moi <rire> mais euh... Mais ces statistiques, ouais, ouais. comme tu dis, à qui, qui, à qui ils ont demandé Parce que honnêtement, c'est pas ce qu'on voit en, en séance. Alors on pourrait se dire, bah peut-être parce que justement ces couples vont mal. Mais non, je pense qu'ils sont très représentatifs euh, justement de quand on cherche une normalité, même s'il y en a pas. Mais je pense qu'ils correspondent bien plus à cette moyenne qui est très très loin du 2,5 par semaine. Je sais pas où ils vont trouver ces couples. Vraiment, euh, je sais pas. Mais, mais... Puis d'ailleurs, il y avait, alors j'ai plus son nom, hein, mais il y avait un,
1: un, un, un sexologue qui, qui expliquait, et disait, mais en fait, en fait les, toutes ces expertises-là, en plus, elles sont hyper fausses, parce qu'on a tous tendance à aller vers la hausse quand on répond à ces questionnaires-là. Bizarrement, les hommes ont un sexe de 20 cm dans, dans, dans ces expertises-là, tu vois, alors, alors que c'est complètement faux. Et je pense qu'on a tendance à monter. Si moi, j'étais peut-être à deux fois semaine, ou un peu plus, je me dirais, bon, allez, je note 3 parce que c'est entre les deux. Je vais noter 3. Tu vois, hop, je vais aller vers le haut, quoi. Et ce n'est pas représentatif, pas du tout, du tout. Souvent, moi, je leur dis la norme, la bonne norme, c'est la vôtre, en fait. Si elle ne vous met pas en souffrance, c'est la vôtre. Point. Et que ce soit... Tu sais, j'ai un couple que j'ai reçu il y a 2-3 y a semaines, là, et puis elle disait je viens, je viens pour... Ils vont 20 ans de vie. Donc, et elle me dit je viens parce que je voudrais vibrer un peu plus, mettre un peu de piment. Et je ne sais pas pourquoi, moi, tout de suite, je me suis dit, elle me parle de sexualité. Tu vois mmh. Et donc, je leur dis, puis du coup, l'intimité, comment ça se passe Parce que j'avais fait, moi, le lien, comme ça. Puis elle me dit, mais l'intimité, Myriam, on n'en a plus. Puis, ah bon Elle me dit, mais ça fait 10 ans qu'on ne fait plus l'amour avec toi. Mmh. D'accord, lui, pareil, il oui, oui, c'est ça, lui, bon. Ok, tout est ok pour vous. Oui, oui, tout est ok. En fait, on vient vibrer. On veut vibrer en allant au théâtre, au truc, en voyageant. Et c'est complètement ok pour nous que ça ne soit plus. Ça ne fasse plus partie de notre couple, en fait. On a énormément de tendresse, mais on ne fait plus de sexe. Et tu vois, je me dis, oui, il y en a, et oui, c'est OK, en fait. C'est OK. Et on peut être heureux sans sexe, comme heureux avec...
0: Non, ce genre de couple, moi, à chaque fois, je suis là, je suis en exta, j'ai les yeux qui, qui, qui pétillent, je suis là, on, on voit qu'ils sont complètement alignés, qu'ils sont heureux. Je préfère largement des couples comme ça que des couples qui vont se forcer à avoir une sexualité pour ouais. dire qu'on rentre dans ces cases-là et qu'on que, et qu les voit dépérir. Non, quoi. Donc, euh, c'est trouver ce qui vous fait vibrer de la manière dont vous le souhaitez. Comme tu disais, euh, la propre norme, c'est la vôtre. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Et alors, pour les couples qui... Euh, qui aiment la sexualité, qui ont envie d'être dans des, dans, des, dans des rapports intimes, mais qui se plaignent d'une certaine monotomie sexuelle. Tu vois, de se dire, bah, c'est toujours moi qui fais le pas, ou alors quand lui ou elle fait le pas. Généralement, quand lui fait le pas, bah, c'est toujours la même chose, je sais d'avance ce qu'il va faire. Et, et comme je sais d'avance, bah, en fait, pff, ça ne m'excite même pas, je suis là, oui, ok, ok, là, il m'a embrassée. Puis là, on va se mettre dans cette position, puis là, il va aller mettre ce lubrifiant à ce moment-là. Puis là, il va me caresser de cette manière-là pendant autant de minutes ou de secondes. Et puis là, 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 là. tu vois, le scénario, il est déjà écrit. Euh, et du coup bah, quand c'est écrit ça, ça, ça peut atténuer effectivement cette sensation de surprise ou, ou cette sensation d'éveiller justement euh, le désir qu'est-ce que qu t'as que envie de dire par rapport à cette monotonie sexuelle Moi j'ai envie de dire qu'elle,
1: déjà elle, elle peut, euh, elle, elle touche tout le monde elle peut toucher tout le monde parce que ça fait partie aussi d'une espèce de routine dans laquelle on est bien, parfois on est embarqué dans un quotidien et puis euh, on va avoir tendance à, à à aller là où on sait qu'il faut qu'on aille parce que ça fait du bien à l'autre. En fait. Tu vois, c'est légitime. Moi, je respecte le respecte que couple. Vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans, même, même 3 ans de couple, vous vous connaissez très bien. Évidemment, que, et puis vous avez en plus envie de faire bien. et bien, vous allez aller là où vous savez qu'en euh, toquant chez l'autre, euh, ça ouvre la porte. Quoi. Donc, c'est légitime. Sauf que...
0: Oui, j'allais dire, oui, et en même temps, sauf que, peut-être c'est ce que tu allais dire, mais sauf que, même si on sait ce que l'autre aime, ça peut changer aussi un peu du jour, du jour à l'autre, ou même peut-être la personne n'a pas envie de cette caresse-là aujourd'hui, peut-être d'une autre caresse. Voilà, c'est
1: ça. Sauf que, effectivement, en fait, ça nous embarque dans, dans, dans quelque chose qui ne permet plus, pour moi, d'éveiller le désir, l'envie. Souvent, je leur explique, l'être humain de nature, il est curieux. C'est l'être humain, c'est comme ça. On, 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 on peut faire l'expérience. Parfois, moi, j'observe les bébés dans les caddies au magasin où on passe à côté, puis hop, ils lèvent la tête et puis ils nous regardent. Bon, eux n'ont pas de filtre, c'est des, des tout-petits. Nous, on a des filtres. Donc, évidemment que dans la rue, on est un peu plus vigilant Mais si je sais d'avance ce que souvent, moi, je leur fais référence avec la restauration, je leur dis, mais en fait, ça fait 6 ans, 10 ans, 20 ans que vous allez dans le même resto, que vous mangez le même plat, lasagne ou paella, tu vois, le vrai être missionnaire, quoi. Bon, même si le plat, il est très bon, au bout d'un moment, euh, moi, je vais quand même me dire, bon, bah, je connais le goût, je sais le comment le saveur m'acoste, ça a plu, la même chose, en fait. Et il euh, y a ça, il y a le fait que j'ai peut-être envie de découvrir d'autres choses, et comme tu dis, il y a peut-être des moments où je n'ai pas envie d'avoir cette approche-là, où j'ai peut-être envie, tu vois, ne serait-ce que la façon de faire du sexe, quand on va faire du sexe, parfois très tendrement, ou parfois de manière un peu plus animale, euh, ben, peut-être que déjà du jour au lendemain, je change les positions. Tu vois, ne serait-ce que dans notre cycle menstruel pour nous les femmes, il y a une position qui va être parfaite le lundi, le mercredi, pour X raisons, en fonction de mon cycle, elle va être hyper douloureuse, mm -hmm. par exemple, tu vois, où ça sera pas du tout ok qu'il fasse fort à ce moment-là, alors que lundi on aurait pu lui dire vas-y, vas-y, soit dans soit dans du fort, c'est ok, et tu vois, et ça demande du coup et de communiquer. Et puis, et euh, pour, pour avoir vraiment un esprit un peu plus large, peut-être d'être curieux aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il existe Qu'est-ce qu'on aurait envie de découvrir Est-ce que tu as aussi envie Comment on peut le découvrir Quels sont qu nos fantasmes Comment on peut développer un petit peu nos compétences comme ça, sexuelles, tu vois Comment on peut faire évoluer notre sexualité on est, On fait tout évoluer dans la vie. On prend de la maturité sur tout, je leur dis souvent, voyez, au travail, vous évoluez. Avec, En tant que parent, on évolue, on grandit, on prend de la maturité, on évolue nous-mêmes, avec nos amis. Et puis souvent, les gens, la sexualité, ne pensent pas à la faire. Non, elle aussi, elle évolue. On fait pas l'amour à 20 ans comme à 40,
0: et encore moins comme à 60. Et j'ai envie de dire, je sais pas si tu, si tu vois ce parallèle-là, euh, que justement, en fait, les personnes qui sont déjà dans cette curiosité, dans cet éveil, vont plus être les personnes qui vont justement demander de la variété dans la sexualité, et les personnes qui vont proposer toujours la même chose sont les mêmes personnes qui vont toujours être rassurées par le même restaurant, le même plat, et qui sont peut-être moins dans cette curiosité, non Je ne sais pas si tu trouves ça, toi. Oui, qui sont moins dans cette curiosité, mais qui sont aussi, euh, pour, pour beaucoup, je trouve, dans beaucoup de pensées
1: limitantes, tu vois Les personnes qui ne vont pas avoir envie de développer, les personnes qui vont pratiquer toujours les mêmes choses sans du coup s'ouvrir à d'autres pratiques, ils vont souvent quand je creuse un petit peu, et je leur dis, ok, et soit on n'aime pas parce qu'on n'aime pas, clairement, on a essayé, et puis c'est complètement ok, soit on n'aime pas, et tiens, pour quelle raison Et souvent, c'est des fautes. Souvent, moi, je suis confrontée à des pensées. Quand on me dit, Myriam, je ne pratique pas le, le, la fellation, par exemple, le sexe oral, parce que euh, c'est une pratique où euh, l'homme me domine. Mais moi, je ne peux pas entendre ça. Tu vois Alors, bien sûr que le porno est nous. L'homme, finalement, il domine la nana qui est complètement soumise à l'homme, etc. Mais souvent, moi, je leur dis, écoutez, on va essayer de déconstruire ça et de voir autrement. Tu domines complètement ton partenaire. Tu offres du sexe oral. C'est toi qui a son plaisir, j'ai envie de dire, j'allais dire la en bout de la, bouche, ah, mais oui, la oui, bouche, dans la bouche, dans tes mains, voilà. C'est toi qui décides de t'arrêter quand t'as envie. C'est toi qui sais ce que tu fais et qui lui donne ça, mais de la même manière pour nous, hein, pour nous quand on reçoit. Hein, et, et à aucun moment, es dominé à ce moment-là. Tu domines complètement le plaisir de l'autre. Et tu vois, de déconstruire comme ça, de déconstruire en fait tout ce qu'on peut entendre et qui va permettre d'ouvrir comme l'utilisation de, je sais pas moi, de cosmétiques, de jouets, de, de lingerie, euh, certaines positions, sans même aller dans les trucs trop affriolants, trop, trop tu vois. Mais où on va dire, mais non, ça, la, la levrette, euh, c'est une position des chiens, ça, tu vois. Alors, c'est une position aussi où il y a du plaisir en profondeur qui est différente, qui donne d'autres sensations, enfin. Ouais. Donc, c'est tout le travail, je pense, que tu fais aussi, évidemment, mais tout qu'on fait au cabinet, hein, de, voilà, de, de, de déconstruire un petit peu tout ça, et puis de, de
0: transmettre autre chose, et après, effectivement, la personne est libre, hein, de de l'entendre ou pas, de le faire cheminer ou pas. Bah oui, ouais, ouais. comme tu dis, tu proposes les outils adaptés à, à eux, leurs envies, à ce qu'ils ont, ouais, là où ils veulent, là où, ce qu'ils ont envie d'atteindre justement en, en thérapie. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais des outils ou un outil qui pour toi fonctionne le mieux, hein, vraiment là pour toi, qui fonctionne le mieux pour les couples que tu accompagnes Alors, si on
1: reprend la problématique principale, hein, qui était autour de la communication, donc c'est pourquoi ils arrivent au cabinet, euh... Je peux en donner deux. Allez, <rire> tu me permets d'en donner deux. Cadeau pour les personnes Allez, qui nous là, là c'est pour vous. Hein. C'est cadeau. Hein. Bah, bah, alors, vraiment, le, le, le premier, c'est de les mettre en, en, en lien avec leurs besoins. Ça, c'est indispensable pour moi. On ne peut pas communiquer et être bien être bon dans une communication si on n'est pas en phase avec de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Ça, ça c'est un premier outil que je propose et moi, il se traduit par, euh, par l'envoi d'un mail avec vraiment euh, tout un écriture Et puis, euh, plusieurs besoins que je cite, je crois qu'il y en a douze ou 13, et je leur demande de m'en trouver trois vraiment essentiels pour eux dans une relation de couple et de me dire de quelle manière ça peut se traduire dans la relation alors c'est très compliqué alors peut-être que tu vois c'est compliqué je te donne un exemple tout, tout bête on est toutes les deux professionnelles et puis Camille tu vas me dire moi mon premier besoin en tant que professionnelle c'est d'être respectée et moi je vais dire ah bah oui Camille moi aussi c'est mon premier besoin ah bah on est en accord sur ce besoin là et en fait, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que quand je leur demande de développer ça, ben peut-être que toi, tu vas me dire, Myriam, moi, je me sens respectée quand on me voit, par exemple, en thérapie. Alors que moi, je vais peut-être dire, alors moi, pas du tout. On peut me tutoyer, on peut me vouvoyer, je me sens respectée. Moi, je vais me sentir respectée quand on me prévient d'un retard, d'une annulation. Tu vois ce que je veux dire Tout ce qui est un petit peu sous-jacent -sous à un premier besoin. De quelle manière ça se traduit Comment tu te sens aimée dans, dans, le, dans ce Enfin, comment que ça veut dire, Respecter, quoi. entendu
0: Qu'est-ce que le mot respecter veut dire pour l'un et pour l'autre Parce qu'effectivement, ça peut être le même mot. On peut se dire que c'est la même définition. Mais non, en fait, chacun va mettre sa définition selon ses valeurs, selon son bagage. Et comme tu dis, par exemple, là, pour le respect, on peut être cinq personnes qui, pour qui c'est important le respect et on va te donner cinq définitions différentes. Tu vois et cinq manières
1: de se sentir respecté différentes, tout à fait. Et sinon, un outil qui, 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 est, qui est beaucoup apprécié au cabinet, c'est ce que
0: j'appelle un petit peu l'apéro comme sandwich. Accroche-toi. J'avais <rire> le teasing avant et j'ai bien adoré. L'apéro comme, 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 comme ah, je vais y arriver, comme communication
1: Oui, oui, oui. Là, ouais, moi, j'ai l'apéro comme pour faire boire, sinon c'est trop long. Hein. Donc l'apéro, voilà, communication, la communication sandwich, c'est une communication euh, qui, 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 qui va se faire en, en trois temps. Alors, le... Dans un premier temps, j'invite vraiment les couples à pointer, à mettre en évidence tout ce que l'autre fait qui nous fait du bien. Sur la dernière semaine, c'est souvent une communication que je propose une fois par semaine, de leur dire voilà, vous prenez le temps, vous, vous faites un petit apéro, c'est votre moment à vous deux et dans un premier temps, vous mettez en avant tout ce que l'autre a fait. Il ne suffit pas de dire, ah bah là, tu es rentré plutôt du boulot, c'était cool quoi. Non, ça ne suffit pas pour moi, c'est plutôt qu'est-ce que ça t'a fait le fait que tu rentres plus tôt du boulot, et eh ben sache que on a pu plus profiter, ou je me suis sentie plus importante pour toi, ou ça nous a permis, tu vois, de coucher les enfants, ensemble, peu importe, bah ben, raison. Mais en tout cas, de pouvoir déterminer ce que ça nous fait à nous, plutôt que juste bravo, c'est bien, t'es rentré plus tôt, et l'autre il comprend toujours pas pourquoi il faut qu'il rentre plus tôt le soir. Voilà. Au milieu de cette communication là, les choses qui vont un peu moins bien. Et souvent, j'invite les personnes à être très, euh, euh, à, à faire très attention à la manière dont je communique les choses. Si je dis, bah, cette semaine, franchement, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est pas OK, ça, ça ne me va pas du tout, etc. Forcément, le prochain apéro comme l'autre, il revient pas. Hein. Il revient pas. Hein. Il a le sport à faire, il n'a pas envie de faire l'apéro comme. Hein. Bah non, personne n'a envie de s'en prendre plein je... la tête. <rire> ben non, pas... Et puis, ce pas un box de ring. quoi. Oui. Ben, on n'est pas sur un ring de box. quoi. On est là surtout pour se dire les choses et pour nous faire grandir surtout le couple. Et souvent, je préconise de, dire, de parler plutôt soit en jeu, voilà, là, j'explique, que, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ou alors de dire on. Moi, souvent, avec mon partenaire, j'emploie le on. En disant, hey, tu ne trouves pas que sur ça, on est encore moyen, qu'il faudrait qu'on fasse encore des efforts, t'en penses quoi Et en fait, c'est vraiment une stratégie pour lui dire, tu vois, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est on, c'est le couple, c'est nous, et comment tous les deux, on peut mettre quelque chose en place pour que ça aille mieux. Donc, le milieu de la communication avec tous les aspects qui vont peut-être un petit peu moins bien. Et puis, on termine un petit peu cette communication par une petite projection de couple, un petit moment qu'on a envie de passer en couple à deux. Et souvent, je leur dis, ça peut être un tout petit truc, un tout petit truc, je sais pas, ça fait euh, euh, bah, six mois qu'on s'est pas rejoints après le boulot, pour prendre euh, une petite bière euh, dans tel bar qu'on adore. Bah tiens, semaine prochaine, on se rejoint. Ça peut être une petite douche à deux parce que ça fait très longtemps. Ça peut être cuisiner un plat, aller faire une marche, peu importe. Ce qui manque dans une majorité des couples cabinets cabinet qui arrivent, c'est la communication et le temps à deux. Bah, oui. Donc, je me dis, ça permet, et cet, cet outil-là, de travailler la communication, ça permet de mettre le doigt aussi sur ce qui va moins bien et ça permet de passer du temps à deux.
0: Et normalement, on n'est déjà pas trop mal sur ce premier outil. Ah bah <rire> Surtout si on le fait chaque semaine, si chaque couple le fait chaque semaine, c'est vraiment euh, génial. Quoi. Euh, ça, c'est vrai que je, je le recommande plus. Alors moi, je le mets plus à une fois par mois. Euh, parce que c'est ça, ça va être ça aussi ma question, euh, parce que les couples peuvent être motivés, mais il y a un moment où, en fait, ils lâchent un petit peu, euh, et, il, et je me dis que des fois, une fois par semaine, c'est trop leur demander, alors bien sûr, après, tu peux, leur dire, tu peux te dire, bah, oui. quelle valeur tu mets euh, au niveau de ton couple, mais souvent, pour commencer, en tout cas, quand ils n'ont pas eu cette habitude-là, je dis une fois par mois, et ensuite, une fois que c'est bien mis, installé, on peut ajuster et mettre même à une fois par semaine. Mais vraiment, si tout le monde fait une fois par semaine, c'est royal, quoi, c'est... Alors là, que demander de plus, quoi Mais le fait, moi, dans, dans, dans le cadre de la thérapie, j'essaye hein, une fois par semaine. Après, évidemment, quand
1: ils arrivent et qu'ils disent bah, « on l'a fait une fois par quinzaine », une fois par mois, c'est rare. Ils s'y tiennent, en fait. Ils essayent de se tenir quand même. Hein. Mais quand ils arrivent, même avec une fois par quinzaine, pour moi, c'est OK parce que ça leur permet, surtout, je leur dis, ça nous permet d'avancer le travail de mon On ne peut pas attendre de voir le thérapeute une fois dans le mois pour dire « bon bah, c'est là maintenant qu'on va communiquer notre couple ». Et de pointer… Euh, je trouve qu'une fois par semaine, réussir à, à se donner un peu de gratitude dans le couple, tu vois, même si c'est 30 minutes, punaise, c'est important pour C'est important de se dire, là, on couche les enfants plus tôt, et puis on va manger tous les deux, et puis on va quand même se dire les choses. Parce qu'on est très bon hein, pour dire tout ce qui va pas.
0: Non, et, et reconnaître en plus la gratitude, ça permet ce lien de connexion et de reconnaître. Euh... Bah de regarder l'autre et que vraiment l'autre se, sent, se sente vu, euh, reconnu et par contre gratitude ça même euh, je propose au couple de le faire même chaque soir tu vois dans, avant d'aller se coucher ou alors le oui. matin mais ça presque au quotidien tu vois et, euh, et ça apporte vraiment autre chose aussi dans la, dans la relation de couple surtout pour les personnes qui se disent mais moi j'ai l'impression d'être pas reconnue d'être pas entendue je, je ne sais pas ce qu'on pense de moi je... et ça fait du bien ouais, ouais, ouais la gratitude
1: et puis ces moments là c'est des moments aussi de proximité mine de rien des moments où on va communiquer, c'est des moments aussi où on va pouvoir un petit peu se rapprocher par les paroles, peut-être par, par, par du tactile. Et ça aussi, c'est important. Pour moi, c'est très important, ça. Tu vois, de leur permettre aussi des, le, le, la petite projection de couple, le petit temps d'activité à deux. Pour moi, c'est vraiment leur permettre d'avoir des moments légers où ils se retrouvent, en fait. Parce que ça, ça nous manque et cruellement, et qu'on est tous dans notre quotidien. Et, et si, à un moment donné, on ne programme pas deux, trois petites
0: choses, eh bien, ça ben, Comme tout le monde, quoi. On se laisse hein. Oui, et puis comme ouais. tu dis, au lieu de se concentrer, et, et certaines personnes peuvent se concentrer sur le passé, sur ce qui ne va pas, tu n'as pas fait la vaisselle, tu n'as pas fait si tu es rentré trop tard, etc. Mais ce moment de projection, c'est rare aussi de juste se dire où est-ce qu'on avait envie d'avancer main dans la main ensemble Est-ce qu'on peut avoir des projets, même des projets court terme Est-ce qu'on peut voir notre mmh. futur ensemble Et des fois, c'est ça qui peut manquer à certains couples finalement euh, d'être focalisé sur tout ce qui ne va pas ou, ou le passé et puis pas bah, plus avoir ces moments-là de projection donc euh, je trouve ça très intéressant ton apéro comme sandwich
1: <rire> ouais de la légèreté de la légèreté la, la vie aujourd'hui notre quotidien il, il est bourré bourré de, de, de contraintes aussi de devoirs de, de plein de choses hein. et de pouvoir aussi s'autoriser ces moments de légèreté
0: et, euh, et vraiment les
1: faire vivre ces moments-là pour moi c'est très très important
0: et alors ma question finale si les gens devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait selon toi
1: Une seule chose, Camille, oh là là. <rire>
0: la première qui te vient, ce n'est pas forcément la plus importante. Ok, alors la première qui me vient, c'est euh, qu'il n'y a pas de normes.
1: Il n'y a pas de normes dans le sexe. Je crois que c'est la première chose qui me vient en tête. C'est-à-dire qu'arrêter avec ces normes, ces chiffres, c'est ci, c'est ça, il n'y en a pas. C'est du fake ou, ou en tout cas, ce n'est pas
0: la vôtre et c'est la vôtre qui est la bonne.
1: Voilà, voilà moi en tout yes, cas yes. que j'ai envie de dire de la sexualité.
0: Ouais. Donc, retenez qu'une chose, c'est que la norme, c'est la vôtre. On s'en fiche du reste. Quoi. Mm -hmm. Le reste vous importe peu. Concentrez-vous sur vous et votre couple et ce que votre couple a besoin et envie. Merci mm -hmm. pour ça, Myriam. Euh, du coup, est-ce que les gens peuvent te retrouver Et Puis aussi, avant ça, est-ce que tu veux dire quelques mots pour ton livre que tu viens de sortir quand même
1: Ah. Alors le, le, le petit carnet, euh, carnet de voyage intime, c'est un carnet que j'ai réalisé euh, parce que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas euh, de journal en gros intime pour les adultes. Donc tu vois, toujours de cette continuité de pouvoir encore un peu rêver, écrire, noter. Et que qu'en euh, sexothérapie, moi très souvent, je préconise d'écrire, très souvent. Écrivez, notez, euh, mettez votre état d'esprit, essayez de noter, de repenser les choses, etc. pour qu'on puisse avancer parce que bah, voilà, parfois c'est tout emmêlé dans la tête. Et ce carnet, il a été conçu euh, pour retracer, en fait, toute notre intimité, euh, Donc, je parle au moment de l'adolescence, euh, à peu près là où je démarre le, le carnet, jusqu'à aujourd'hui. Et à l'intérieur, donc, c'est guidé. Il est guidé, guidé par plein de questions que je pose, par des petits tips que je donne, des conseils, etc. Il est guidé pour que les personnes, du coup, puissent euh, se l'approprier, euh, se faire vivre et, du coup, pouvoir avoir un, une espèce de... de je ne sais pas comment, comment on peut appeler ça, mais euh, un, un recueil, en fait, un recueil de leur construction intime. Vraiment, c'est comme ça que moi, je le perçois. Euh, je trouve que c'est un excellent outil, déjà, comme je disais, thérapeutique. Je trouve que c'est un excellent outil aussi pour pouvoir euh, voilà, poser les choses et puis peut-être dans quelques années, relire en disant « Mais oui, là, j'avais noté ça, mon Dieu, je ne oh, pense plus du tout ça aujourd'hui, où je suis tellement différente, ou là, je noterai complètement autre chose. » Donc, euh, c'est vraiment, il n'y a, a pas de contenu trop théorique à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de très léger avec du type des recommandations et qui guide. En fait, je guide, je guide, je guide tout
0: le monde à la personne. Mmh. C'est ça qu'on aime aussi des fois, un peu de légèreté, euh, bien sûr, il peut y avoir des livres théoriques, mais pour certaines personnes, des fois, quelques, une guidance, en fait, comme tu fais dans, cette, dans ce carnet, euh, c'est chouette, parce que ça permet de se poser, et, euh, et comme tu dis, c'est un chouette aussi, outil aussi euh, bah, pour les personnes qui sont en thérapie, et même moi, je me dis, waouh, le moi... De, de la vingtaine, j'aurais aimé aussi avoir ça. Et pour, comme tu dis, le regarder aujourd'hui, euh, dix ans après, de me dire ah ouais, ça, ça a complètement changé, ou ah ouais, je pensais comme ça, ou ah ouais, tu vois, le palmarès le palmarès des orgasmes, des, des dates. Ça, mais je l'aurais fait pendant mon, mon, ma dating life. Je, enfin, c'est ce que je faisais déjà hein, sur papier. Alors après, bien sûr, il euh, y a des plus et des moins, on va dire. Ce n'est pas, pas l'idéal euh, des fois de noter les gens, etc. Mais l'idée, c'était plus de se concentrer sur son plaisir ou ce qu'on a aimé, vraiment comme une sorte d'introspection qui nous livre finalement ce qu'on apprécie au moment T, puisque bah, ça peut changer, comme on disait, euh, du jour au lendemain ou ça peut changer au fil, de, au fil des ans, quoi. Et alors les gens, s'ils veulent te retrouver, s'ils veulent consulter avec toi, où est-ce que ça se fait
1: Alors, ben, sur mon site internet, s'ils veulent consulter, alors très très honnêtement, je, je suis très full cabinet, donc c'est important quand même de le dire. Aujourd'hui, tu vois, on est enregistré, là on est en octobre et, et, et je n'ai pas de disponibilité, disponibilité pardon, avant 2023. Je n'ouvre pas de Donc, mon objectif principal, si tu veux, ce n'est pas forcément, en tout cas, de faire de la séance. Mais si les personnes ont besoin, évidemment, c'est possible. Donc, via le cabinet ou en visio. Et puis, ensuite, on peut me retrouver sur mon compte Instagram, sexe-sex-actualité, et sur TikTok, où on met un peu plus de légèreté. En fait, TikTok, il nous freine. Instagram, c'est beaucoup, beaucoup des posts que je mets écrits avec quelques styles comme ça. Et puis, euh, par contre, TikTok, là, je m'éclate plus sur euh, des trucs très courts, des formats très courts et puis
0: euh, en vidéo et uniquement en vidéo puisqu'on n'a pas la possibilité de faire de... Bah oui, ouais. Euh, de TikTok, c'est ce que je disais qu'en intro, je disais la dose de bonne humeur <rire> et des bons conseils. C'est vraiment sur le TikTok où on peut... Euh... Euh, vraiment euh, percevoir euh, tout ton dynamisme, ta bonne humeur, euh, et, et, et vraiment, bah, comme tu dis, c'est des courtes vidéos, donc euh, on ressent tout de suite son boost avec plein d'informations. Donc euh, Merci beaucoup euh, pour tout ton travail, Myriam, et merci euh, pour cet échange passionnant. Je te souhaite euh, une bonne continuation. On se tient au courant pour la suite. Merci à toi, Camille, pour ton invitation. Merci aux auditeurs qui ont dû nous écouter
1: pendant ce podcast-là. Et puis, bah, effectivement, peut-être à bientôt sur un autre podcast. Yes. Salut, Myriam. <rire> Bonsoir
0: L'intention de cet épisode était que vous puissiez découvrir un peu plus ce qu'est une thérapie de couple. Pourquoi les couples vont en thérapie Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre Quels sont les outils qui peuvent être proposés Quelle est la démarche Voilà plein de choses en fait finalement, et comment déconstruire aussi des croyances qu'on peut avoir et qui peuvent nous limiter justement de cette évolution de couple, comme le disait si bien Myriam. Si vous dites pourquoi pas pour faire une thérapie de couple, je vous invite à en parler avec votre partenaire, voir ce qu'il en est pour lui ou pour elle, et puis ensuite de chercher un ou une thérapeute de couple qui puisse vous accompagner dans ce processus-là. Euh, si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un ou si vous avez dit, bah tiens, j'ai une amie qui pensait faire une thérapie de couple, allez-y, euh, ou mon frère, ou un voisin, etc., bah, je vais lui partager cet épisode. Allez-y, partagez ce que Myriam Braiki nous a échangé tout au long de cet épisode. Si aussi cet épisode vous a plu ou de manière générale, si le podcast vous plaît, et que vous ne l'avez pas encore noté sur votre plateforme d'écoute, que ce soit sur Spotify, sur Apple, que vous n'avez pas encore mis votre commentaire, des étoiles ou un cœur, mettez pause, allez tout de suite euh, mettre un commentaire, mettre euh, un avis, mettre vos petits cœurs, vos petites étoiles, je me répète. Mais euh, c'est vraiment important pour la visibilité du podcast et pour continuer à finalement diffuser ces échanges. Donc si vous l'aimez, si vous prenez du bon temps à écouter ce podcast, on a tous et toutes à y gagner à euh, ce qu'il soit bien référencé et visible pour continuer euh, ce travail-là euh, ensemble. Et je vous remercie euh, du fond du cœur de le faire. Et si vous l'avez déjà fait, merci pour le temps. Euh, parce que je sais que ça demande du temps. Même si ça prend 2-3 euh, secondes, bah, ça demande quand même de votre temps d'arrêter ce que vous faites pour le faire. Donc merci, merci pour ça. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet camillebataillon.com ou sur ma page LinkedIn CamilleBataillon où je partage justement aussi les actualités du podcast. Et en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite à tous et à toutes de belles expériences intimes.